0: ハイウェイ・北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今回は中日の同年代、北京で歴史と平和について語るの2回目をお送りいたします。CRI インタビュー、北京で戦争と平和について考えるということで、明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんにお話を伺っています。引き続き石田さん、よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。
0: さて、前回ではライフヒストリーを、ま、いろんなその、生き証人の方たち、全国をですね、歩き回って、そして訪ねて、彼らのオーラルヒストリーを記録するという活動を紹介されました。ざっくり、あの、何人ぐらい聞き取りを
1: 。えー、多分四十人、五十人ぐらいには十分なると思い
0: ます、ね。ああ、はい。あの、おそらく石田さんもそのような方たちに出会って、そして彼らの。まあ、反応とかを見て、驚いた部分もあったかと思います。石田さん的には、そのいろんな、あの、体験者の話を。聞いた上で何がそのの決定的な違違いいいだとと分析しますかその戦争との向き合い方に違いが生じる、うんうんうん
1: 、それはやはりその戦犯管理所に入って6年を過ごしたわけですけれども、はい、個人として犯罪を犯した時には自分が人を殺してしまったとか放火したとか物を盗んだとか、まあ、自分の犯罪だって分かりやすいわけですけれども、はい、国が戦争している時に自分が軍隊の一員として行って。で悪いことをしただろうって言われてもいやこれ国の命令だから戦争だから別に私が悪いっていうか私も好きで言ったわけじゃないし命令されて上官から命令されたわけで自分が好き勝手やったわけじゃないし悪いことって何したんだろうっていう思いにみんななってるわけですよねで戦犯理庁に行ってない人はそのまま帰っちゃうわけですから戦争は大変だったなーで終わりになってしまうわけですよ、えー、だから反省すするっていいう機会もないわけですが先犯管理所に行った人は「お前たち何をやったんだ?」って言われて最初は同じだったんですよねいや先般って言われても命令されて行っただけで,でさっき言ったその謝罪された方々も最初同じだったんですで特にその将軍とかそういう人たちではなくて本当に末端の兵隊で,で中にもその補充兵といって補充兵補充兵といってそのもう体が弱い予備軍みたいなそうです体が弱くて、うんもももうよほどのここととがななけれればば軍隊に呼ばれることもないでも戦争末期だから人がいなくなって呼ばれた、えー、で戦場に行っても結局そういう人ですからなんか戦うとかじゃなくて何か荷物を運ぶとか事務仕事をするとかそういうことが中心の方もいらっしゃったわけで,す、えー、でそういう人が「お前の犯罪を思い出せ」と言われてもその特に何もしてないなっていうふうになってしまうわけですよね。課題を行為を行ったっていう意識を持っていないっていうのも、まあ、ある意味では分からないわけではないわけですけれども、えー、それをやはりその先般管理所でいた6年の間に自分のやったことを見つ,を見つめるただそれだけのために何年もの時間をかけてしかもいろんな工夫をして自分のやったことに向き合うようなことをやった結果としてあのあ自分が軍隊の一員だった軍隊を支えた自分のようなものも、ま、ある意味では大したことをしてないかもしれない。殺したりもしてないかもしれないけれども、自分が軍隊を支えてなかったら侵略戦争も、やっぱりできなかったことだと。そういう責任が、やはりあるんだというような、そこまで自分のことを突き詰めて考えられるっていうようなことをされで初めて自分の責任っていうのを、感じていた,だいたんですねああ、う
0: んまあ、その大きな国としての責任そのな、うん、中身を詳しく分析してみると、うん、自分もその一人の日本人、うん、日本兵としての個人の果たすべき、うん、それに加担をした分の責任というものに気づいたわけですね。うんうんうんうんなるほどあの、すごく悪い言葉がよく聞きますが、その洗脳という言葉、うん、あのその武術戦犯管理所で中国共産党をやったのが非洗脳です、うんうん、そうですね。その言葉に対して言いたいことはもし
1: 、うん、あもちろんありますけれども、あのその彼らがいた6年間に経験したことを、一つ一つ、何を経験したかを見ていくと、最初,は最初の1、年はずっと反発してるんです
0: 、俺たちは
1: 戦犯じゃないと。で、じゃあ何してたか、戦犯同士遊んだり、おしゃべりしたり、その中国の監視に悪口を言ったりして、1年から2年はもう遊んだりしてるんです。うん、で、その後、朝鮮戦争が始まってまりますで、朝鮮戦争があったら、中国弱いから負けるよ。俺たちってさえ勝てなかったら米軍に勝てるはずないからっていうのでう、よし、これで俺たち帰れると思ってたんですが、中国負け、中国勝っちゃったなおかしいなってなって、ちょっと中国のことを勉強しなきゃいけないってなって、それから新聞を読んだりし始めたんで
0: す、ね、ああ新聞もあるんで
1: すか新聞をあの日本の新聞もあるし、中国の新聞も読みたいって言ったら管理書は、じゃあどうぞって言って渡すと。別に読みなさいじゃないんです。ああうん、情報を知りたいって言って、じゃあこれをどうぞっていう形で,で、新聞を読み始めたら、日本の新聞も中国の新聞も読んで、どうも本当に中国側が勝ったらしいと。俺たちの常識が通用しないっていうふうになって、でそこからちょっとまあ、1、2年遊んで、もう暇,暇すぎて、ちょっと勉強したいって人たちも出てきて、で、新聞だけじゃなくていろんなことを勉強し始めると、学習運動っていうのがバーっと広がっていって、で、やがて、あの、階級論っていうのうな。も階級論中国
0: は一時期階,階級が大事ですそうです
1: そう,そういうのを勉強し始めて、えー、でそれまでは日本の人が持ってた世界観っていうのは広告史観といって、えー、世界は天皇のためにあるという歴史観というか世界観を持ってたので、えー、あ天皇のためっていう世界観以外の世界観があるんだとしかも階級論に触れてそういえば俺の生活ずっと苦しかったんだ農民出身とか仮想労働者出身の兵隊も多かったですから俺たちの生活が苦しかったのはこう階級論的に見ればなんか確かに分かるなとっていうのでいろいろ勉強し始めてでそのうちあそういえば侵略戦争って言われても確かに仕方ないなと誰も来てくれって言われたわけでもないのに俺たちが勝手に行って
0: 、えー
1: 、戦争してまあ確かに侵略戦争って言われては侵略戦争だっていうような認識とかもだんだん広がっていくっていうのが入って2年から3年ぐらいでそういう状況になっていったわけですね。えー、その時も別に勉強しろとかこれを読めとかそういう話じゃなかったんです。勉強し自,自発的に,発的にそ。そうです。そういうふ
0: うな要求が出てす,す。や
1: りたいと。そうです最初は。最初は何人か一部の人が勉強したいってなって、で、周りにそれを見てる人が、お前何勉強してるのてこういうこと書いてあるわ書いてあるけどっていうので、だんだんその勉強の輪が広がっていくっていう形で進んでいって、勉強しろ。なんだえー、社会階級論帝国主義論を勉強しなさいという動きではなかったんです
0: 。あうんまあ、つまりその実際にその6年ぐらいの歴史を細かく丁寧にあのその真相に迫っていきますとこのようなプロセスを経ているということが分かりますので洗脳という言葉が一方的にすり込みで,で,で,で,で一方的になんか教え込むそうです、ね、けれども事実は、うん、あの日本人の先般たちが、まあ、その世の中の情勢も変わり続けていますので、自分自身がもっと知りたいというのが出発点そ、ね。そうですね。だから、その、決してその、洗脳という言葉が実態とは合わないと。ねう
1: ん、
0: まあよく中国語では、先般、改造という言葉を使いますので、うん、その、日本語と中国語の微妙なニュアンスの違いもあるかもしれないので、でねでね、余計にそのそ、ね、洗脳されたねという印象を与えるという部分もあるようですね。す
1: ねすね改造っていう言葉もも日本語にも戦前と戦後しばらくはあっそうですで。しかも結構いい意味だったんです。あそうだ改造っていう雑誌もありましたし、あはい、改造者っていう本屋さんも今もあります。はいはい、それぐらい、えー、かつては別に悪い意味はなかったんですが、そういう、まあ、洗脳みたいな言葉と結びつける動きが、戦後のある時点で起きて、それでそういうイメージが、まあ、改造と洗脳って、なんか一方的に何かをさせるというイメージが、まあ、一人歩きしていくっていうような状況が。
0: やっぱり世の中の変世の中変わり続けている中で,で,、ねでね、言葉自身の,そのニュアンスとか色彩というものにも微妙に変化が生じてしかし、まあ、学者となればその微妙な変化が起きたことに気づくんですが、うんうん、一般に生きている人たちが気づかずにそのままの,そのイメージで言葉を理解受け入れて。そしてまたそれに引きずられて過去を見るときに色眼鏡になるとうそういう面もあるですねまあ本当にあの興味深いそして大変参考になるお話石田隆二さんに伺っています CRI インタビューですお聞きの放送はハイウェイ北京中国情報ラジオです CRI インタビュー CRI イ,インタビュー、北京で戦争と平和について考えるということで、明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんにお話を伺っています。引き続き石田さんよろしくお願いいた
1: します。よろしくお願いいたし
0: ます。まあ、歴史とかと向き合うときに、特にそのオーラルヒストリー、その聞き取り調査のその意義について石田さんはどうい
1: うふうにお考えでしょうかそうですねまあ紙の記録とか公文書とかそういう形で、まあ、長く残って誰でも読めるようなものっていうそういう形で残る歴史はやっぱごくわずかしかなくて、はい、むしろ多くの歴史は紙にも文字にもならないものの方が、はあ、多いですよね。でしかも誰も誰聞こうとする人がいなければの声の形にその聞こうという人がいて初めて残される歴史というのもあると思うんですねだから実はこちら側が試されてる聞く側が試されてる何を聞くのか何を聞こうとするのかっていうのが試されてるところがあって単に言ってお話聞かせてくださいっていうだけじゃなくてやはりこちら側がいろんな、うん、準備をして。感覚を研ぎ澄まして、そして話を聞きながら何を聞くべきか考えて、っていう形で、えー、取り組んでいく必要がある。で特にずっと聞いてきたあこの先般,先般の方たちは、はい、自分たちの経験、あるいは戦争の経験、えー、あるいは反省した経験を日本に戻って伝えたい日本の多くの人たちに伝えたいと思ったんですが、ええ、なかなか聞いてもらえないっていうことをずっとしてきた方なので
0: ,
1: でしかもそれだけじゃなくてそういう経験を伝えるがゆえに例えば会社の中であいつは共産党の国から帰ってきたやつで戦争を反省するなんておかしなことを言っているのはそれこそ共産主義に洗脳されているとかって言って。差別されたり、はい、昇進できなくさせられたり、やたらと転勤をさせられたりとか、まあ首になるケースもありましたね。それから、地域社会の中で農業をされてる人なんかは、周りの農家が、農民の人たちから差別的な扱いを受けて、えー、農業がしづらくなってしま
0: う。農業、
1: 農業を続けられないとかですね。そういういろんな、あるいは自分の子供さんが、公務員になるときにあ、あの家の人間は共産党のやつだから危ないとかっていう,う形で、目に見えない形で差別されたりとか、いろんな形で自分が本当に伝えたいことを伝えたいがゆえに、いろんな不利、迫害っていうものを経験されてきたんですね。うでそういう記録はもっと記録に残らないんで
0: す。社
1: 会としてもそういう目に見えない形での嫌がらせとか差別をしていることを、社会自身も認めようとししなないい直視したくないですからそ
0: れ自体も一つのまた歴史そのものでもありますよね。ね彼らにまつわる人生の一部にもなりますから
1: 。そういう形で二重三重に記録されない、はあ、そういう歴史になりますから、えー、そういう聞かれない人々が見ようとしないあるいはもう蓋をしようとするうそういう歴史はもう本当にそういうオーラルヒストリーという形で。聞いて記憶を残していくしかないと、そういうまあ、思いでやってきましたね。だからそういうことが必要だということも、その先輩のおじいさんたちの人生を通じて、えーまあ、教えていただいたという形。あの、20世紀はよく記録の世紀という
0: ふうにも呼ばれますので、その記録のメディアの発達というのもありまして、おかげで過去の人ならば知らないような史実だとか、細かいところとか見れるようになっていると、まあ、そういう意味ではそのライフヒストリー、オーラルヒストリーの聞き取り、整理の作業も本当にその文字とかもう限られた目線でしか見れないような歴史に対するいい補足にもなっているということですね。うん、すねすね前回のお話の中には石田さんは中国人の学者仲間とも一緒にですね、うん、こう活動するというお話もされましたが、うんうんうんうんやっぱりその中国人日本人が一緒になって活動することにも重要な意義があるとお考えでしょう
1: かそうですねむしろその大学院生の時から周りにその中国から来た留学生がたくさんいたんですけれども彼らが日本社会でとても苦労していることをある意味で初めて知ったというか日本社会ってこんなに苦労するんだっていうことを例えば引っ越したくてもななかなか部屋を貸してくれる大屋さん,ん不動産屋がなくて貸してくれる不動産屋に留学生が集まるとかそういう現実があったりだとかですねその中国の人が日本で暮らしていく上でとても大変なことがたくさんあるっていうことをまあ気づかされて、はい、だから私自身がその中国とか朝鮮半島から来た人たちの思いを知ることによって日本社会っていうものの今までの見えてなかったものを初めて気づくようになっていて、中国の人たちと一緒にいることによって学んだり、その自分の見方が変わったりっていうことがたくさんありましたね。で、特に今こういう歴史の問題とかをやっていますので、いろんなことを知ったとしても、まだまだ気づいてないことがたくさんあるんだなということを、今も感じますね。今も自分には見えてないものがまだまだたくさんあるんだなという形で、まあ一緒にやってるというか、本当にまあ、教えててもらっいいるるととううかか学んでるというかうん同じ話を聞いてもやっぱり受け取るいいメッセージとかがやっぱり2人の間で日本から来た人って中国から来た人でやっぱ違って見えたり違って映ったりっていうのがあってそれが一体どういう意味を持っているのかっていうことを話したりするしながらやっぱ自分の認識をそうやって少しずつ更新していくアップデートしていくっていうことがとても大事だなというふうに感じることが多いですね。
0: それこそその歴史と向き合うことの意義というか求められる理想的な姿とかそれと関連することのようにも今の話聞きながらそう思いました。やっぱり歴史見るときにいろんな視点があるので、中国の違う自分と異なった国籍の人が入ることによって、しかもその過去のあの歴史は中国人自身とも深く関わりのある歴史ですから、そうやって目線が一つ増える、角度が一つ増えることによって、より立体的に見えてくるものが、その中から気づいたと。おそらくそれは一緒に活動している、その中国人の仲間の皆さんも同じようなことを感じているのかもしれないですがそうかもし
1: れないですね。はいまあ、でもそれは僕の方が教えてもらっていることが多いと思います。
0: やっぱりその、まあ、多くの方が一緒に関わってそで一緒に努力することの意義がそ,のそういうところにあるかなと思いました。はい、さてこう引き続き戦争のあったしかもまあ日本軍による中国の侵略というのが過去の一つの歴史。として残されている。その歴史とどう向き合うのか、引き続きお伺いたいと思いますが、第二次世界大戦が終わって今年で76年目になりました。そうですね、その過去の歴史を振り返るときにいろんなその研究成果とか残されていると思います。そういったものを踏まえた上で、歴史研究をしていらっしゃる石田さんから見れば、日本の戦争、研究、戦争の歴史の研究、あるいはその、まあ歴史認識。全般に関しまして、今はどういったところが焦点なのか、どこが問題なのか。その辺の、まず全般的なことを聞かせていただきま
1: すか。はい。あのー、えっ、ー、と、日本では過去のその戦争の実態を解明するっていう研究が。まあ、ある程度。積み重ねられてきて、はい、もちろんその、いろんな立場で、その過去の戦争を美化する立場からの研究者というのもいますけれども、はい、まあそうではなくて、やはりその間違ったことは間違ったことだということで明らかにしていくという立場からの、まあ信頼をできる研究というのもたくさん行われてきて、南京大学札にしても、強制連行にしても、制度例問題にしてもですね、あの、事実を解明するっていう研究が積み重ねられてきて、どんな問題がそこであったのか、何が見落とされてきたのかということについては、かなり蓄積が出てきてですね、きちんとそういうことを知りたい、学びたいという人にとっては、手がかりというのはもうたくさんあると言っていると思うんですね。で、中国でも、あの、実証研究っていうのは、やはり中国の立場から、被害者の立場から、自分たちが受けた危害とか、自分たちの抗日戦争のことを具体的に解明していくっていう研究が非常に進んでいます。そういう動きがそうですね、70年代から80年代、90年代と、まあ、だいぶ進んできたわけですけれども、一方で、その90年代に入ってからですね、えー、先ほども少しお話しした通り、あのそれに逆行する動き、要は事実がいくら明らかになっても、それを認めない。うん、受け入れない一時自虐的とかと
0: いう言葉もそうですね
1: そうですね。
0: 日本にありましたよ、ねそうですね
1: 、えー、だからあのか過去の過ちをきちんと突き詰めていく明らかにする研究を自虐視観といってそれは単に自虐的なんだと本当にそういうことがあったわけではないんだという、うん、そういう批判があったりしてですねどんどんどんどんそういう勢いがむしろ今広がっていてです
0: ね
1: 。が明らかになっても受け入れない。要は、70年代、80年代、90年代の学者たちがやってきたのは、その実態の解明、事実の解明をすれば、ええ、それを認めて、それを受け入れて、で、加害国、被害国の関係が、やはり正常化していくだろうということを、当然期待してやってきたわけですけれども、現実として90年代から今までの流れを見ると、事実をが明らかになっても、自分が持っている、あるいは自分が持ちたい別の歴史観、そちらの方を信頼するというような、そういう動きがむしろどんどんどんどん高まっていってしまっているという現実があってですね。そのためには事実を受け入れない。あるいはもう最近では事実を作り出してしまうとかですね。おかしなロジックを、まあ、平然と問題を感じなくなってしまうとかですね。えー、いろんなかなり深刻な問題がたくさん出てきてしまっていまして。うでそういう意味では、それはまあ、そういうそれは学者だけの世界じゃなくて、まあ、ね、インターネットの発達とかもあって、そういう言説が、まあ、広がっているわけですけれども、そういう事実を解明しても、その事実をみんなが受け入れて、そして、新しい環境を作っていくっていうふうにならないという予想もしなかった出来事に対して、じゃあ歴史学というか、まあ、学問という,でうかね、えー、が何ができているかっていうと、ちょっと今、何もなかなかできることがなくて、まあ、非常に難しい。まあ、できることがないと言ったら言い過ぎかもしれないんですが。まあ一生懸命れいいそ、ね、記録とかもしてきたので,そで、ね。そうなんです。それがダメだとなるとなかなか難しい。要はかなり新しい局面というか、新しい問題に向き合っているわけですが、それに対してこうしようっていうことについては、まだ本当にこれからの課題という現実があります。それはもう歴史の問題だけではなくて、えー、今、日本社会全体にその歴史問題だけではなくて、例えば経済的に非常に不況が長く続いていることに対しても、きちんと現実を分析してな、どうしてそうなっているのか、どうしてそれを克服するのか、というふうに考えていくのではなくて、何か本当の原因ではないもの。あるいは国外とかそういう本当の責任主体でないものに原因を見出したりして、きちんと物事を捉えていくっていうことができなくなってきているというそういう動きと繋がっていってしまっていて、非常にまあ複雑になってますね。その人々の物事の捉え方、見方っていうものが。非常に、まあ、悪く言えば歪んできてしまっているいうそういうかなり根本的な問題ともつながっているところがありまして、はあ、非常に、まあ、難しい課題を抱えているというのが、まあ、今現在の状況かなというふうに見ていま
0: す。はあ、ある意味その歴史学者としては非常に今の日本の現状に対しての危機意識がすごく感じているわけですね。まあ決してその歴史学のアプローチから活動を怠ってきたからこうなっているという簡単な問題でもないので,で,いで,、ね、で,でむしろその21世紀の現在しかもそのおそらく日本一国国内一国だけの動きではなく世界的な大きな
1: 時
0: 代が大きく移り変わろうとする中で、それを背景にして、歴史認識に見られた、ある意味新しい動きというか、でも決して喜ばしい流れではなく決
1: して、そうでではないす
0: それはある意味、そうですね。本当に現実的な問題とも結びつけて分析してどうすればいいのか。ね、ある意味歴史学者だけの力でもないような,な,いないです、ね、ところもあるのですね、はいはい。まあこれは本当にこのラジオ、このインタビューをお聞きのリスナーの皆さんも一緒になってどうすればいいのか
1: と。はい、そうですね。みんなで
0: 議論をして向き合わなければいけないと。はい以上お聞きいただきましたのは、明治学院大学国際平和研究所研究員石田隆二さんのインタビューでした。次回も話の続きをお届けします。今週の CRI インタビューのコーナーでした。